Hola a todos, hoy estamos aquí en el primer episodio de Sin Miedo al Doble Bogey y qué mejor que en el primer episodio tener aquí a mis dos amigos Víctor del Pozo y Pau Sánchez, forrabolas máximos y que nos van a explicar un poco su experiencia y cómo es vivir un poco conmigo y bueno, un poco eh, quiénes son, quién son, qué hacen y su futuro. Así que presentaros un poco, Víctor Pau. Bueno, eh, primero de todo, muchas gracias por tenernos aquí en la inauguración del podcast. La verdad que es un verdadero honor. Y nada, bueno. Placer es todo mío, Víctor, todo mío. Gracias. Eh, yo soy Víctor del Pozo, soy de Mallorca, de España. Y nada, ya llevo dos años y medio aquí en Estados Unidos, en la universidad. Esto hace un año y medio ya conozco a Alex. Y la verdad que muy contento de estar aquí. Tú, Pau, explícate un poco. Yo soy Pau. Bueno, primero, es un, es un placer estar aquí el primero, los, al ser los primeros. Y, bueno, eh, yo conozco a Alex desde los 13 o 14 años. Tengo 18 años y estoy aquí también en, en Estados Unidos, en Charleston, con Víctor y, y Alex. Y soy de, de una pequeña ciudad al lado de Barcelona, en Cataluña, en España. Y bueno, ¿Tú qué crees que es más bueno, Pau? ¿Al pádel o al golf? 50-50. Yeah. Sí. Vale. Eso es discutible, pero bueno. Eh, bueno, para empezar un poco, Víctor, quería que me explicases, y Pau, un poco cómo es vivir con Alex, para que la gente conozca un poco más. Y... Bueno, Víctor es mi compañero de habitación, para quien no lo sepa, así que... Bueno, ¿Quieres que seamos totalmente sinceros y honestos? Totalmente, totalmente vale. transparentes. A ver, eh, bueno, sin Alex. pasarse, ¿eh? No, ya, ya. Hay cosas, Hay que, cosas no que no se pueden decir cara al público, Víctor. Eh, vivir con Alex, la verdad que es algo en lo que no te aburres. Cada día pasan cosas nuevas, el chaval se mueve mucho. Es un poco una vida de terremoto. Tanto para lo bueno como para lo malo, no me malentendáis. Eh, la verdad es que es un chico muy ambicioso, siempre tiene ideas en la cabeza y, y no para. O sea, también hay que decir que convivir eh, hay momentos donde hay altibajos, que ya, como he dicho, es un terremoto y hay que, hay que calmarlo un poco, pero nada, ningún problema así mayor. O sea, estoy muy contento de estar con Alex. Y nada, a ver si sigue esta relación de roommates. So, para no hablar de las broncas que me pegas cada día, con la limpieza <risa> y con el orden. Hombre. Y Mr. Perfecto aquí, el chaval. ¿Quién te lo dice si no? Nadie. Nadie, nadie. Y después, pues Pau, explica un poco cómo ha sido entrenar conmigo, porque al final tú y hemos entrenado mucho más. Y cómo ha sido este año venir de entrenos eh, ahí en Cataluña a venir aquí con un grupo de entrenamiento totalmente diferente. Explícanos un poco tu experiencia. Pues, a ver, ahí en Cataluña, pues, entrenar, pues, eh, los, nuestros entrenadores son muy amigos y, bueno, pues, entrenamos, entrenamos muy, muchas veces juntos y, pues, pues, no muchas cosas que decir. Eh, le gusta mucho mirar su técnica, está muy bien, pero luego ya a la mínima se pasa con el drive, a matarlas todas y bueno, pues sí, a mí me gusta sí es verdad, estar eh. mirando más la técnica y a él pues velocidad todo el rato. Porque bueno. el otro día Víctor me discutía que a ti lo de long drive no te va, ¿eh? 
Tú ya no, has no pasado palabra. A Tú, mí, el chip, sí. al pat y hacerlo aburrido, ¿no? Sí. Se ha, se ha acabado. Me falta ¿no? ir más largo. Sí. sí. Por eso mañana te toca bíceps, ¿no? Claro. claro. Todo el día al gimnasio, gym y ya pero está. Luego... Poco... luego para pegar la larga nada, ¿eh? No, un poco de creatina y ya está. <risa> suéltate, suéltate un poco más ahí, que vas más, más cogido, chico. Bueno, y quiero que me expliquéis un poco eh, la experiencia en la universidad, para la gente que no lo sepa, cómo es vivir en Estados Unidos, al final, cómo es vuestro día a día y qué ha cambiado un poco de vuestro día, cómo era al final el día, día en bachillerato o ahí en, en vuestra ciudad. Bueno, a ver, la verdad que... Como he dicho, yo estoy muy contento de estar aquí. La verdad que el cambio es bastante drástico respecto a España en todo. Eh, tu vida aquí, tú te gestionas todo, eres muy independiente y al final depende de ti que quieres hacer unas cosas u otras. Si quieres entrenar, entrenas, si no, cada uno va, va a lo libre. Entonces, me gusta esa parte porque a mí me gusta mucho organizarme a mí mismo, y la verdad que yo creo que estoy sacando sacando provecho. El otro día comentaba con, con nuestro amigo Mauricio, un saludo si nos escucha desde ahí, que estar aquí en la universidad y vivir la vida de universitario es como una simulación, ¿no? Porque cada día pasan cosas nuevas y no sabes qué esperarte. ¿Tú qué opinas, Pau, de esto? Sí, estoy muy de acuerdo. Yo, pues, salir totalmente de la zona de, de confort e independizarse un poco, entre comillas, rutinas nuevas y pues eso que sí, que cada día pasan cosas, nue eh, cosas nuevas, que es no, no es como ir a trabajar y siempre ver a la misma gente, todo el día los, lo mismo, pues es distinto, o vas a entrenar, o vas al gimnasio, o de repente conoces a alguien, pues no sé, es distinto. Sí, que es verdad que no se puede entender, Yo no se puede entender que es solo residencia, ir a clase, residencia, ir a clase, pero al final... No te aburres, siempre tienes alguna cosa para hacer. Y sí. no, la verdad es que nos lo pasamos bastante bien, yo estoy muy contento aquí. Después, chicos, me gustaría explicar un poco anécdotas de Pals, que para bueno. quien no lo sepa, pues jugamos hace poco el Campeonato de Cataluña dobles, yo con Pau, y lo que todo pintaba en rosas, girasoles y un día fantástico sí. fue con Jugamos un demasiado, jugamos demasiado. Sí, sí. La verdad que... La verdad que fue en días para, para recordar, ¿no? Sobre todo. Pues sí. Sí. La verdad. Porque, porque bueno, jugamos con 60 kilómetros de viento, creo es que no habían pasado nunca. Después teníamos nuestra Caddy Víctor, que creo que no la había pasado peor en su vida, porque las tías nos pueden hacer una foto de cómo iba de... Sí. Iba como capacidad el chaval. Bueno, a mí me prometieron... Un torneo tranquilo, un fin de semana allí al lado de la playita, tal, gol, tranquilo, intentar que estos dos ganaran, pero bueno, al final fue un test para todos, ¿no? Climático. Eh, a ver, lo pasamos bien igualmente, eso todo hay que decirlo, pero bueno, hubo momentos que yo me estaba cuestionando en qué momento había decidido hacer de Cádiz estos dos pardales. Sí, porque al final es que... Es que ni, ni tuviste las gambas ahí en la terraza delante de la no. playa, ni tuviste los buenos golpes para aplaudir tampoco. No, no, no. 
la verdad, la verdad es que no. Después con un compañero como, como Pau Sánchez, pues tampoco espera sí, demasiado, porque la verdad que, que el golf juega bastante mal y no esperaba mucho, pero a ver si te luces un poco la próxima vez, Pau. Sí, se hace lo que se puede, claro. Para la gente que no te conozca, explica un poco cómo ha sido tu temporada aquí en Estados Unidos y cómo tenían las cosas. Pues llevo desde agosto aquí, jugamos, pues, jugamos unas, unos clasificatorios siempre antes de, de empezar en, en la temporada en otoño y en, y, en, y, en vera, y, en, y en primavera. Y bueno, pues lo hice bien ahí en esas qualifiers. El primer torneo no me fue muy bien, pero luego el segundo torneo gané y bien, pues de momento estoy contento. Aquí a seguir jugando e intentar seguir mejorando como siempre, sobre todo el juego corto, que el pad es lo que me está costando los últimos años. Muy bien, muy bien, Pau. Perfecto. Orgulloso. Y... Bueno, Víctor, me gustaría un poco también que explicara un poco cómo fue tu temporada pasada y cómo fue la experiencia de ir a nacionales. Sí, bueno. Que nos resumas un poco cómo fue eso. No, la verdad es que el año pasado, eh, mi segundo año compitiendo aquí, la verdad es que estuve muy contento. Eh, trabajé bastante y los resultados fueron buenos. De hecho, como os he dicho, fuimos a nacionales, que al final era, era el objetivo de la temporada de todo el equipo. Y yo creo que así como jugamos, de verdad nos lo merecíamos. Y a nacionales disfrutamos bastante. Fue en, en Michigan, en TPC Michigan. Y bueno, hay que decir que el campo se las traía porque era complicadete. ¿eh? Pero nada, la experiencia la disfrutamos bastante. ¿Podrías decir que era el más complicado que has jugado en tu vida? Eh, de los que más, top 3 yo diría. Era así, muy largo. No sé si eran 7.700 yardas. 7.000 metros, eh, calle estrechita y si no pillabas calle o había un hazard o out o una hierba alta que la bola ahí no se encontraba. Luego, greeners muy ondulados y muy rápidos y nada, eh, y jugando con gente de ahí de mucho nivel. Eso la verdad que lo disfruté bastante porque estás ahí con tíos que, que estos la pegan, ¿sabes? ¿Tú, ¿Tú conociste un poco los hazards o no? Sí que las conocí, sí. Porque, bueno, tío, la casualidad de sí. que también hacía mucho viento. Yo el drive me lo estaba pegando muy bien. En ese momento era una bolita altita al fade, que hacía mucho fade. Entonces, con el viento en contra, iba por todo menos recta. Entonces, el hazard fue una localización bastante conocida por mí esos tres días. ¿Tú qué crees que hiciste? ¿Perdiste más bolas que doble boys o...? Hola. Buena pregunta, porque, claro, yo creo que sí, ¿eh? pateé más o menos bien. Más bolas es? que Verdi seguro, ¿no? Más bolas que qué. Más bolas que Verdi sí, ¿no? Sí, eso sí, Verdi la gracia sí cayó uno por día, pero los doble bogies y triple bogies caían, caían a pares, cada bola era doble bogie a cuádruple. Dime. Cuéntanos un poco cómo fue esa batalla para al final una victoria una victoria un poco anecdótica. Eh, yo, yo sabía que ibas a ir por ahí, Alex, te, te conozco. Yo es un poco pillo. Eh, sí, para que no lo sepan, en ese torneo 
al ir un poco liado de juego largo, era complicado eh, estar arriba de la tabla. Por lo que nos fuimos al otro lado de la tabla. Eh, bueno, el primer día bajamos de 80, muy merecido, pero luego la cosa se lió y acabamos por la cola, en el punto donde yo el último día sabía que está dentro de esas posibilidades quedar último, el 90. Eh, de hecho, pues, jugaba en la última partida y estábamos ahí los tres, que uno de estos iba a quedar último. Uno de ellos jugó bastante bien, pero o sea, luego... Al final os disteis la mano sabiendo que uno de vosotros tres iba a ser el último. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Era un, era, un good luck, era un good luck para ver quién, para sí. ver quién qué nombre está en la última posición. ¿no? Correcto. Entonces, bueno, dos de nosotros. La verdad es que no, no tuvimos nuestro día, pero yo le sacaba unos cuantos golpes al otro chaval. Y no sé cómo pasó de estar jugando de no encontrar una bola a que yo le sacaba igual, no lo sé, seis, siete golpes en, en los últimos ocho hoyos. Y acabamos empatando por la última posición. El perro hizo bueno. un abajo en los últimos seis en un temporal increíble y un campo muy complicado. La verdad que pues, le di la enhorabuena porque yo no me esperaba claro. ese al juego final, del chaval que estaba cosa, dando... Cosa más bonita que empatar en la última posición. La verdad. Nos fuimos los contentos a casa con una risa porque nadie de los dos había quedado el 90. Era T89. Entonces... Pues nada, bastante orgullosa. Qué bonita manera de darse la mano sabiendo que al final ninguno... Compartís posición, ¿no? Al final. Claro. <risa> Espectacular. ¿Te había pasado alguna vez esto? No, no, la verdad que no. Eh, me salgo no. para recordar cosas que se viven, esperemos que solo una vez. Eh, así que nada, eh, a mirar para el futuro. Y a ver si este año podemos repetir el ir a nacionales. La verdad que sí. me haría mucha ilusión con tantos nuevos integrantes en el equipo. Un equipo ya renovado, más joven. Sería, sería un real honor poder ir otra vez. A ver si Pau espabila y, y gana más torneos, que así no vamos. ¿eh? Bueno, Pau, sí. Pau tiene que espabilar en muchas cosas. Y, y la verdad ah, nos va a explicar un poco... No, no, nos va a explicar un poco... ¿Cómo, ¿Cómo plantea su temporada de pat? Porque es un chico que le gusta le gusta ir cambiando de patch, feelings, enfadarse. También nos explicará sus enfados más grandes en el golf, que yo creo que han sido los más divertidos que he vivido. Así que cuéntanos un poco en qué situación de pat nos encontramos ahora mismo. Eh, ahora, bueno, vamos a explicar toda la historia porque, claro, empecé a patear mal justo después del COVID, como en inicios de 2021 o así. Y bueno, pues cambié de pad ahí y desde entonces he cambiado de pad pues tres veces en, en menos de dos años. Eh, estaba con un Spider, estuve un año con el Spider y eh, ahora como nueve meses me pasé a un Armlock, que es un pad un poco más largo de lo normal, que va anclado a, a, al brazo izquierdo. Haciendo trampas, y, básicamente. Haciendo trampas. Sí, sí, sí. Y me rodaba muy bien la bola, pero ahora llevo un mes, un mes y medio con un pad Inesis que tiene 10 años <risa> o 12 años. 
que bueno, de momento me está yendo muy bien, hice una muy buena vuelta en, en un torneo importante en España, justo antes de venir aquí en enero, y de momento pues sigo con eso, pero entrenando mucho el pad, que es lo más importante, al fin y al cabo, porque claro, se puede pegar muy largo, pero luego si no se pegan los segundos golpes y los golpes en green bien, pues Estoy de ya, sé que es más fácil, ya sé que es más fácil jugarla desde 80 que desde 120, pero bueno, no pasa nada. En el pad sí. luego se puede aprochar y patear. Puedes fallar pero, el green a 150 y aprochar y pat. Sí, pero, pero perdóname que te, que te interrumpa. Pero tú crees sí, con un pad. Tú crees que con un pad de la edad del coche que nos vamos a comprar mañana se puede meter la bola en el hoyo o no? Sí se puede, sí se puede. Sí, la he demostrado. Sí, Estoy haciendo buenas estadísticas de pad estas estos últimas semanas. Sí, tiras, tiras de corbatas. Esa sí que la tienes muy bien. Sí. También, pero bueno, si hace corbata, está más o menos bien tirado. Falta leerlo bien y ya está. Sí, 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 no. Si tirado, los tiras. Tú siempre los tiras muy bien, siempre. Sí. <risa> y me gustaría que me explicarais los dos un poco para romper así la seriedad. ¿Cuáles han sido los momentos de más frustración y enfado que habéis tenido? Yo me acuerdo de vivir una experiencia de algún palo roto con, al lado de mi amigo Pau. No. Y Víctor, la verdad es que un chico tranquilo, pero seguro que en sus tiempos mozos ha tenido alguna, alguna de estas. A ver, bueno, la verdad que yo siempre se me ha reconocido a mí por una buena actitud en el campo. Pero sí que es verdad que en algún momento todos acabamos explotando. Eh, no tengo palos rotos, pero bueno, muchos palos tirados palos que han estado muy cerca de ir al agua, eh, incluso la bolsa que se cae en el agua, pero bueno, eh, son momentos puntuales. Eh, digo, no, eso. Un segundo, paréntesis para los oyentes, eh, sabemos de ser responsables, no romper palos y tener sí. una actitud Está eh, mal. esencial como, como la de Víctor, que tiene una actitud fantástica, Pau, lo mismo. Pero ya que estamos aquí un poco de, de bromas, pues seguro que algunos hemos tenido aquí un momento delicado. Y yo creo que aquí Mr. Sí. Delicado es Pau Sánchez, que algún momento... Yo, mis inicios fueron, fueron duros, he ido mejorando mucho. Y la mecha he corta la tuya, ¿eh? La mecha corta. Sí, la mecha corta, sí, sí. <risa> Cortita. Eh, no, sí, pero en España sobre todo, pues... Eh, no, era, no, no soy mucho de, de pegar golpes y, y, y romper palos, no. Recuerdo haber roto un palo, pero fue sin querer. O sea, ya, pegué un, ya, claro. me acuerdo que pegué un hierro 4 en el, en el 16 de Panorámica. Estaba jugando Alex y yo contra nuestros dos técnicos, contra nuestros dos eh, entrenadores. En el 16 de Panorámica pegué un hierro 4 increíble, que la dejé bastante cerca. Y, dije, y en broma pues dije, hostia, ¿por qué no la he metido? Y, y, y sin querer lo rompí. Pero no quería romperlo. Pero totalmente bueno, totalmente pero... sin querer. Totalmente sin querer. Desde sí. aquí mandamos un abrazo a, a nuestros técnicos Guillem sí. Fon, conocido como el quitagramas, ¿sabes? Eh, un chico que se pone muy nervioso cuando ve una grama por ahí suelta y ya lo ves que parece que esté buscando bolas pero está quitando gramas del suelo. Y... Y también un poco a Ignacio Torrella, eh, conocido como Boy, una rutina peculiar. El, el pre Boy. Pregolpe. Pre 
Bueno, y un abrazo a Borja Nieto. Sí, pero ¿no? yo enfado. Ya que estamos. Ah, sí, Borja Nieto. Sí. Claro, es que no. Sí. Eso esperaba que lo dijeses tú, Víctor. Claro, claro, bueno, yo se lo mando desde aquí. Y de... Claro, sí. y yo enfados, pues yo soy de, de chillar, chillar sí, y decirle de todo a la bola. Pues cosas, cosas malas, muy malas. Exabruptos. <risa> ¿Se puede? ¿Podría especificar alguna de esas cosas? ¿o no? no sé, no sé si es el momento. No sé quién lo va a escuchar esto. Ya te, ya te Pero alguien seguro, seguro que lo va a escuchar alguien que alguna vez ha jugado conmigo, delante o detrás mío y siempre me dicen que, que le hablo mucho a la bola. Pues sí. Es, es importante comunicar. Yo también creo que en el golf es un deporte sí. muy silencioso y cuando es tu momento es importante comunicarte y dejarte ir, ¿no? Sí, que la bola lo sepa. Que lo sepa. Que lo sepa. Lo que que se que hacer. Eh. Y chicos, ya para ir acabando... Eh, ¿Algún consejo así que le diríais a esos golfistas que están empezando y quieren ir a Estados Unidos? ¿O quizá el consejo así más importante que os han dicho vuestra vida que queráis compartir? Eh, bueno, a ver, consejo así que sea aplicable para todos es que tú céntrate, céntrate en ti mismo. No, no te andes comparando todo el rato con otros jugadores tendrás puntos más fuertes, puntos más débiles y lo suyo es ir trabajando en ti mismo. Eh, te comparas con el tú del pasado y todo se basa en el progreso. Pues no, no le mires a, al chaval que tienes al lado que te la pisa 25 metros porque no sabes cuál es su contexto y está en picarse, pero no frustrarse contigo mismo porque tú sabes que estás haciendo las cosas bien y que, que estás mejorando. Eh, ¿Y tú, Pau? Yo, pues eso, más o menos, pero lo que siempre me han dicho mis padres, eh, que seguro lo están viendo también, espero, eh, lo están escuchando, perdón, viendo, ¿no? Eh, que seguir mi camino y, y que no sirve de nada compararse. Es ir progresando tú mismo y cada uno hace su camino, más largos o más cortos, pero que al final el objetivo pues es el tuyo y tú vas por tu camino y ya, y ya llegarás al final. Y eso, pues no mucho más. Y si vuestro objetivo es venir aquí a Estados Unidos, pues eh, seguir trabajando, haciendo las cosas bien y ya está, no mucho más. Sí, sobre todo no compararse porque ahora que estamos hablando de padres, yo juego mucho con mi padre y al final... Eh, a mí siempre me sorprende la capacidad de jugar a su juego cuando ve que su hijo le pasa 120 metros el driver y después tiene la capacidad de ganarme cada día que jugamos al golf. Así que ser como mi padre, chicos, si no comparéis, pues jugar vuestro golf. Y no, la verdad que yo creo que no hay nada más divertido que ganar a un tío que pega más de 100 metros más que tú. Así que después, después le pasas la mano ahí por la frente, así que nada muchas gracias chicos eh, gracias. ¿alguna cosa más que decir? no pues bueno, de nuevo gracias nada. por invitarnos y espero que que se hagan muchos más exactamente gracias, gracias por invitarnos y, y a ver quién viene la próxima vez a ver si este podcast se propulsa y tenemos aquí a mucha gente Perfecto, pues muchas gracias chicos y 
a decirme un poco qué os ha parecido este podcast por los comentarios y nada, ha sido un placer y un orgullo empezar este podcast con dos invitados tan especiales. Un abrazo y hasta el próximo viernes.